0: עכשיו, בדיגיטל של 103 FM. בייבי טוק, כל מה שאימא צריכה לדעת, בשיתוף אפליקציית ג'אמה.
1: כולן, כאן מאיה דיין שלב, מייסדת אפליקציית ג'אמה, ואנחנו בייבי טוק ב-103 FM. בפרק של היום נדבר קצת על מה עובר עלינו בתוך מסע ההורות שלנו, נדבר על טעויות בהורות ורגשות אשמה. נוגה הילה מותנה המהממת הגיעה להתארח אצלנו היום. נוגה, מה שלומך? <laughs> בסדר גמור. איזה כיף שאת כאן איתנו. <laughs> נוגה היא קודם כל נשואה ללירון, אימא של איתי בן 6 ואלי בת 4, אבל היא גם מדריכת הורים ומשפחה, מנחת NLP, דמיון מודרך, משלבת כלים מעולם החינוך, האימון והרוח, בגישה של תקשורת מקרבת. נוגה מלווה אותנו כבר הרבה זמן בג'אמה, בתכנים, בסרטונים, בכתבות שאת עושה איתנו. תמיד כיף לשמוע אותך וכיף באמת להיות חשופים לתכנים שאת מביאה ומדברת עליהם. אז אני מודה לך שאת כאן איתנו. אני <מח> 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 מודה לך שהזמנת אותי. באהבה <מח> גדולה. ואנחנו uh, באמת נדבר היום קצת על משהו שקשור יותר בנו ופחות בילדים שלנו. הטעויות שאנחנו עושים, הרגשות אשמה שמגיעים כתוצאה מהטעויות האלה. Uh, אני חושבת שבאמת uh, בהורות, אנחנו כל יום חווים סיטואציות בהן אנחנו מרגישים שעשינו משהו שהוא קצת לא בסדר כלפי הילדים שלנו, החל מהדברים הקטנים והדברים שהם טיפה יותר גדולים. Uh, אנחנו יודעים כבר שתינוקות וילדים מגיעים בלי ספר הוראות לעולם הזה, ולכן אנחנו באמת uh, מצופים גם לטעות. זאת אומרת, זה משהו שקורה והוא טבעי. ואני אשמח באמת שנדבר קצת על, uh, על מה זה הטעויות האלה שאנחנו חווים, מהם רגשות האשמה שמגיעים כתוצאה מהן. Uh, אז נוגלה, תני לנו את משנתך. <laughs>
0: אז קודם כל, טעויות, כמו שאמרת, זה דבר אנושי וטבעי, ואנחנו לא יכולות להימנע מזה, וגם לא נכון יהיה להימנע מזה. בעצם מה שאנחנו עושות, זה כל הזמן מנסות לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולות, ומה שקורה, שאנחנו מגלות רגע אחרי שזה יכל להיות יותר טוב. עכשיו, תמיד יש מה לשפר, אבל זה לא אומר שלא היינו, שלא היינו טובות גם קודם. בעצם, אנחנו לא יכולות למנוע את הטעויות האלה, אנחנו, זה גם לא נכון שנמנע, כי זה חלק מתהליך הדיוק ההורי שלנו. והתהליך הזה הוא חלק של, הוא למידה, פשוט הטעות הזאת היא, היא חייבת להיות, ודווקא כל טעות צריכה להיות עם כל ילד מסוים. את גם אימא לשניים, את יכולה לשים לב שעם הבכור שלך את עושה משהו שהוא היה יכול להיות מצוין, ועם השנייה שלך יכול להיות שזה לא היה כל כך טוב, כי כל ילד מביא לנו בעצם את הטעויות שלו, בגלל שעם כל ילד יש לנו מסע אחר, יש לנו שיעורים משותפים, וכשאנחנו מתבוננים בזה בצורה כזאת, אנחנו יכולים לקבל את זה קצת יותר בהבנה ובאהבה שהטעות הזאת הייתה צריכה להיות. הרבה באמת הורים מתקשרים אליי, מה עשיתי ואיך עשיתי, עשינו הכי טוב
1: שיכולנו. אנחנו תמיד פועלות לטובתו העליונה של הילד שלנו. בגלל זה, אגב, כשטועים מול הילד, הרגשות אשמה שמגיעים הם מאוד מאוד קשים, כי אנחנו אומרות, אנחנו רוצות להיות האמהות הכי טובות בעולם, ההורים הכי טובים בעולם, לשמש דוגמה אישית לילד שלנו, וכשאני עושה טעות מולו, הרבה יותר קשה לי מאשר לטעות מול אדם זר, כי יש פה איזשהו אפקט של, יש פה השלכה. אנחנו בעצם, הילדים שלנו מסתכלים עלינו, אנחנו הדוגמה שלהם לחיים, אנחנו מחנכים אותם, אנחנו משתדלים לחנך אותם בגישה הכי מקרבת ומחבקת וטובה שיש, ואז מגיע רגע שבו אני טועה, והילד שלי רואה את הטעות, ומה קורה עכשיו? שאלה מצוינת, והיא כל כך חשובה
0: שאת אפילו לא יודעת את כמה, כי יש כאן מסרים מאוד מאוד חשובים. אני כאדם מאוד פרפקציוניסטי, הקולצי חייב להיות. בזמן, כמו שאת uh, מכירה כבר, uh, הכל אצלי חייב להיות מתוקתק, ומערכת היחסים שלי עם טעות היא לא פשוטה. הייתה, כי עשיתי על זה עבודה, וזה מה שקורה להרבה הורים שהם בטבע שלהם מאוד מאוד פרפקציוניסטים, והכל חייב להיות by the book. אני אומרת אין by the book, יש by your book. which book, זאת השאלה. בדיוק, איזה book. עכשיו, יש כאן uh, uh, איזושהי uh, פרקטיקה שאנחנו צריכים uh, ליישם אותה מול טעות. פה אני ממליצה בעצם לנסות לטעות בדברים קטנים, כדי אה, לראות איך אני חווה אחר כך את, ה, את חוויית האחרי, וככה אני יכולה בעצם להרחיב את טווח הטעות שלי, ולהרגיש אם זה בסדר, אני כבר אסביר. ממש תרגיל. ממש פה. תרגיל, ממש תרגיל של אימון, כי בעצם הטעות היא מייצרת בי איזשהו רגש, ואני צריכה להתאמן על התחושה הזאת של הרגש. עכשיו, אני עשיתי את זה כי אני, כמו שאמרתי, מאוד פרפקציוניסטית, ומה שקרה, שהעברתי את זה גם לבן שלי. אסור עכשיו, לא מסר כל כך חיובי, כל בני אדם טועים. ואז מה שקורה, שטעיתי איתו בכוונה ביחד איתו, והראיתי לו איך אני אל מול הטעות הזאת, אוי, טעיתי, טוב, לא נורא, תכף נמצא פתרון אחר. כאן אני מלמדת את הילד שלי גמישות קוגנטיבית, שזה אחד המפתחות, אגב, מההצלחה. כי כל, אנחנו, כל, כל הדרך שלנו היא רצופה בטעויות, ואם אנחנו לא ננסה, אנחנו לא נטעה ולא נוכל לדייק את עצמנו. אז כאן בעצם במקום הזה, אני מלמדת את הילד שלי איך להתמודד עם האחרי. ואז מה שדיברת עליו זה המסר, מה אני מלמדת את הילד שלי? אני מלמדת אותו שאני אנושית. אני מלמדת אותו שהוא בן אדם. והילדים שלי כבר מדקלמים. כל בני האדם טועים, וגם אני בן אדם. מקסימום. וזה המסר שאני רוצה להעביר להם, לא לא לטעות, אלא איך לטעות ולקבל את זה באהבה ובחמלה, שזה
1: חלק מהדרך. זאת אומרת שזה בסדר להראות לילד שלנו, וזה לגיטימי וזה נכון, אפילו לאמן אותם בזה. זאת אומרת, תני לנו דוגמה בחיי היום-יום לילדים בטווח של גילאים 0 עד 3. כי זה תינוקות קטנים, אנחנו מדברים פה על ילדים בני חודש ועד 3. נכון, יש כאן בעיקר את חוויית התסכול. זאת אומרת, מדברת על טעות של ילד או טעות שלנו? אני מדברת על טעות שלנו מול הילד, וגם טעות, תראי, אפשר לטעות כל כך בגיל הזה, אולי לקראת גיל שנתיים-שלוש תוך כדי המשחק, הם נורא תמימים,
0: קודם כל, לפני שאני אתן את הדוגמה, אני רוצה לתת הגדרה אחרת לטעות. טעות זה יצירת מציאות חדשה שיצרנו. זאת אומרת, זה איזושהי עליית מדרגה, שעכשיו יש לנו איזשהו סטטוס חדש, שאנחנו יודעים יותר מאשר שידענו רגע קודם. מגסים. אוקיי, אז יש לנו בעצם את, את הידיעה, שאוקיי, עכשיו אני חכם יותר מלפני דקה, ועכשיו אני יכול לעשות את הדברים יותר טוב. אז למשל, עכשיו, עוד דבר לגבי טעות, שטעות היא בעצם מוגדרת לגבי, יש דרך מסוימת. עכשיו, מה הדרך? מה שטוב לך, טוב לי, מה גמרי. שטוב לגיסתי, לחמותי, לאימא שלי, טוב לי. זאת אומרת, יש כל מיני טעויות שלמשל, של, אה, זאת אומרת, מי מגדיר מה זה טעות? אם יש לי אה, חברה שהיא החליטה ללכת אה, ללמוד, וחמות, ולהתפתח, וככה לפתח את עצמה, וחמותה לא עשתה את זה, אז חמותה תגרום לה יכולת להרגיש שהיא עושה משהו לא בסדר, כי איך היא, עכשיו זה טרמינולוגיה, במרכאות אני עושה, עוזבת את הילד שלה והולכת ללמוד או הולכת לעבוד. כן. עכשיו, הטרמינולוגיה הזאת היא מאוד מאוד משמעותית. מה שאנחנו נגיד לעצמנו, ככה נרגיש. אם אני אגיד לעצמי, וואי, איזה אימא נוראית אני ומה עשיתי, אני פשוט אלך עם זה. אבל אם אני אגיד לעצמי, אני מעבירה מסר לילדים שלי שאני עושה מה שאני אוהבת. ביום המשפחה, אני מעבירה הרצאות בגנים, והיה לי uh, שנה שהיו לי ממש עשרה גנים. וכל הזמן חשבתי לעצמי, איך ביום המשפחה, שבוע שלם, אני עוזבת את הילדים שלי במקום להיות איתם, ואני מלמדת הורים אחרים. וזה איזה...
1: סימבולי ביום המשפחה.
0: זה כזה אבסורד. כן. ואז אני אומרת, לא, אני צריכה להיות שלמה עם זה, כי אני מעבירה מסר לילדים שלי, שאימא עושה מה שהיא אוהבת. וכשהילדים שלי יגדלו, יגדלו, הם פשוט יוכלו לעשות מה שהם אוהבים. הם קיבלו דוגמה לזה. וגם אם תהיתי, איך אני מתמודדת עם הטעות באיזושהי חמלה שעשיתי כמיטב
1: יכולתי. אז מה שאני לוקחת מהדברים שלך זה קודם כל שהקונוטציה השלילית על המילה טעות היא לא בהכרח נכונה. זאת אומרת, להסתכל על חצי הקוס המלאה, מה שנקרא, והטעות הזאת היא משהו שמקדם אותי בתוך התהליך שבו אני נמצאת, והיא גם טעות היא משהו סובייקטיבי. זאת אומרת, מה שנתפס בעיני מישהו כטעות, בעיני אחר זה לא טעות, וצריך להסתכל עליה מכל הצדדים, נכון. ולהתקדם איתה קדימה. נכון. יודעת, נוגלה, יש משהו ש... אישית מלווה אותי כבר uh, כמעט שנתיים. טעות שאני עדיין מגדירה אותה בגדר טעות שאני עשיתי וחוויתי עם הילד שלי, עם הבן שלי יובל. Uh, ואני מעלה את זה כי זה, הטעות היא טעות והיא קורית פעם אחת, אבל מה שקורה לאחר הטעות זה רגשות האשמה שמגיעים, והם אלה שמלווים אותנו ונשארים איתנו. יש המון שיח, כל פעם זה בא בגלים ובעונות סביב התעללות בגני ילדים, ואנחנו בעצם מפקידים את הילד שלנו לפעוטון, לגן, ולא יודעים באמת מה קורה לו. זאת אומרת, חוץ מהפנים הנחמדות של הגננת והמבנה היפה או פחות יפה של הגן, אנחנו לא באמת יודעים מה קורה כשהדלת נסגרת ואנחנו לא שם. ואם אני הולכת רגע לאחור ואספר את הסיפור, יובל היה בן שנה ושלושה חודשים, וקיבלתי החלטה להכניס אותו לגן. עכשיו, היום אני בכלל יודעת שעצם ההחלטה להכניס לגן, כנראה בשלב שבו הייתי, לא הייתה נכונה לי. אני, אני מבינה היום שהייתי זקוקה איתו לעוד כמה חודשים בבית, כי הוא לא היה בשל, או אני לא הייתי בשלה לזה, ילד ראשון, וביצעתי את ההחלטה הזאת תחת כל מיני רעשי רקע מסביב. זו טעות מספר אחת בסיפור. הטעות השנייה היא שהכנסתי אותו למסגרת מסוימת, שהייתה מפוקחת. והסיבה שהכנסתי אותו לשם זה כי באותה תקופה היו באמת התעללויות וסערה תקשורתית, ונושא הפיקוח מאוד הרגיע אותי, ואמרתי, אוקיי, הוא ייכנס לגן מפוכח ולא יקרה פה כלום, וזה גן מעולה והכל בסדר. ב-1 לספטמבר, וההסתגלות עברה נהדר, ויום עם ההורים, ויום שני עם ההורים, וכשהוא איתי הכל נהדר, ומגיע היום השלישי, הרביעי והחמישי להסתגלות, ואני רואה שהילד בוכה בכי תמרורים, בכי שבעיניי לא לגיטימי. עכשיו, זה בסדר שילד בוכה, וזה תהליך שהוא טבעי בתוך הסתגלות. השאלה היא, איזה מענה מקבל הילד לאותו בכי? ואני, מטבעי, כמובן לא סומכת, וכמוך פרפקציוניסטית, ונשארת להאזין מחוץ לכותלי הגן, ושומעת בכי של הבן שלי ספציפית, הוא גם בכה בכי ספציפי, הוא בדיוק למד לדבר ואומר, אבא, הוא היה בוכה, אבא, אבא, אבא. בכי קורע לב שלא נגמר. ואני לא מדברת על דקה או שתיים, אני מדברת פה על 20, 30, דקות. עכשיו, אני באמת אימא צעירה, לא היו לי מעולם ילדים, וכל קולות הרקע מסביב אמרו לי, מאיה, זה ממש בסדר, הוא אמור לבכות, ככה בוכים, ובכל פרידה לידיים של הגננת, של המטפלת, הוא כמעט קרא לי את החולצה, הוא לא רצה להישאר שם. ואני, א', כועסת על עצמי שלא הייתי מספיק קשובה לעצמי באותה סיטואציה, להבין שכנראה הגן הזה... חלילה לא קרה בו שום התעללות, עד כמה שאני יודעת, אבל משהו לא היה נכון שם במע... בחוסר מענה שהם נתנו לבכי. ילדים בחו שם ולא קיבלו מענה. ופה דווקא נקודת זכות לטובת בן זוגי, ניני, שבאמת ביום שהוא לקח את יובל לגן וראה את הפרידה קורעת הלב, הוא אמר, אני מצטער מאוד, משהו פה לא בסדר. אני, הילד שלי לא יישאר פה, גם אם זה על חשבון שלא יהיה בגן. באמת מאותו יום הוא, הוא קיבל את ההחלטה, ואני מודה לו עד היום שהוצאנו את יובל מהגן הזה. לימים הוא עבר לגן אחר, מדהים, הסתגלות מדהימה, גם פה היה בכי, אבל היה פה מענה לבכי, וצוות מדהים, והמשכנו שם שנתיים. אבל לקח, לקחה תקופה מאוד ארוכה עד שיובל יצא מהטראומה הזאת של אותו גן, שהוא היה פה בקושי חודש, אבל זה היה תהליך שהוא היה מאוד משמעותי, ואני הרגשתי, ועד היום מרגישה מאוד רע. שעשיתי את זה לילד שלי, ונתתי לו לעבור את החוויה הראשונה של להיכנס לגן כחוויה לא טובה בגן שלא התאים לו, וזה משהו שאני באמת לא ממש מצליחה להשתחרר ממנו עד היום.
0: אוקיי, okay, אז בואי נעזור לך להשתחרר מזה היום. יאללה. אוקיי, okay, אז קודם כל, באמת, ליבי היה איתך, ממש יכולתי לראות את כל הסיטואציה ולהרגיש אותך מחוץ לגן, ואפילו כמעט, ככה, הרגשתי את כל הבטן מתהפכת, אז באמת אני מאוד מתחברת לרגשות שלך. אני אתחיל מה, מה, ממשהו שאמרת, הקשבתי ל... היו הרבה רעשי רקע. עכשיו, מה שקורה, בדרך כלל לאימהות צעירות, שיש המון המון עצות מהסביבה, ואנחנו לא יודעות זין, וגם יש, אין לנו עדיין ביטחון הורי, ואנחנו עדיין לא יודעות מה נכון, ואנחנו בטוחות בשני דברים. אחד, שאנחנו לא יודעות כלום, ושתיים, שכולם יודעים יותר טוב מאיתנו. חד משמעית. זהו, ואז בעצם אנחנו, מה שקורה בשלב הראשוני של ההורות, כאימא, את מתחילה לבסס את ה... את, את, את מקומך כאימא, מה נכון, מה לא נכון, וגם הרגשות הפנימיים האלה, שאת מרגישה בתוכך בדיוק את הפער, ה, את הדיסוננס הזה בין מה שאומרים לי לבין מה שאני מרגישה, זה חלק מה, מתהליך הלמידה שלך כאימא, חלק מהלמידה של רגשות האימאיים שלך. אז קודם כל, אה, כאימא צעירה, כמו הרבה אימהות צעירות שאין להן את הביטחון הזה, את בעצם הקשבת למה שאומרים לך מסביב. אוקיי? אז קודם כל, זה, זה היה מיטב יכולתך mm -hmm. באותו זמן. אחר כך, אני מאמינה שבגלל שאת יודעת שיש בך פרפקציוניזם וכל כך חשוב לך וזה הילד שלך וזה הילד הראשון שלך, עשית את כל הבדיקות הנדרשות, עברת גן-גן, בדקת בכל רשתות החברתיות, עשית את הבדיקות האלה? לגמרי. מעולה. אז מבחינתך, כשאת הבאת אותו לגן, את עשית המאה שלך. לא יכולת לעשות מאה עשית מאה ממה שהיה לך. את בדקת, את שאלת, את התייעצת, את לא הרגשת עם זה בנוח, הלכת לאנשים, הם חיזקו אותך. בהחלטה הזאת, זאת אומרת, עשית מה שיכולת. אחר כך, הדבר הבא שעשית זה להקשיב ולבדוק את עצמך, ובדקת ובדקת, ועוד פעם הרגשת משהו, ואז גם שיתפת את בן זוגך, וגם הוא, בעצם, כצוות, אז פעלתם. זאת אומרת, לא נתת לזה גם להימשך יותר מדי, מדי זמן. נכון. אז מבחינתך, את צריכה לדעת שעשית מה שיכולת.
1: אם היית יכולה לעשות יותר טוב, היית עושה? אני חושבת שמה שאמרת עכשיו, מאוד חיזק אותי, כי זאת התשובה. בעצם, באותה תקופה לא ידעתי מעבר, זה נכון. מה שידעתי ופעלתי לפי מה שאני יודעת. נכון. והתחלת ואמרת, הביטחון ההורי שלנו, לבסס את הביטחון הזה, זה משהו שבאמת לוקח זמן. וכשהיה לי תינוק בן שנה, עוד לא הייתי ממש מבוססת בביטחון, ובאמת הקשבתי לקולות רקע. ווואו, אני, אני, אני מבינה מה את אומרת. זאת אומרת, ללכת לאחור ו, ולהסתכל על עצמי באותה סיטואציה, ולהבין שבאותו רגע אולי לא נכון, זה מה שידעת ועשית, יש הנחות יסוד ב-NLP
0: שמדברות על שאנחנו תמיד עושים כמיטב יכולתנו, ושמאחורי כל התנהגות קיימת כוונה טובה. זאת אומרת, הכוונה שלך לא הייתה שהוא ילך למקום שלא יהיה לו טוב, הכוונה נכון. שלך הייתה שהוא ילך למקום הכי טוב, נכון. גם הלכת על מפוקח. זאת אומרת, לא כל הגנים הפרטיים מפוקחים, את הלכת על הכי הכי. זה מה קורה אחר כך, זה לא בשליטתך. עכשיו, מה שקורה פה בעצם נרקם הסיפור שלך ושל יובל. Mm -hmm. וכאן זה בעצם השיעור המשותף. עכשיו, השיעור המשותף זה איך יובל מעמיד אותך בסיטואציה של רגשות אשמה, בסיטואציה של אה, לחדד את האינסטינקטים שלך, כי אני בטוחה שהם יתחדדו הרבה
1: יותר מאוד, כשבחרת מאוד. את הגן הבא. מאוד. יפה, אז את כבר ידעת יותר מאשר ידעת לפני. כבר ידעתי מה אני רוצה. זאת אומרת, בזכות הטעות, ואני אומרת בכוונה בזכות ולא בגלל, בזכות הטעות הקשה הזאת, כי זו טעות קשה מבחינתי, אני לא, לא מקלה על עצמי. Ee, בזכות הטעות ידעתי עכשיו מה כן נכון. ואני חושבת שזה בדיוק אותו תרגיל שדיברת עליו קודם, של לטעות כדי לצמוח ולגדול ולדעת באמת uh, עכשיו, אחרי שטעיתי, אני יודעת מה אני כן רוצה. נכון, וגם לדעת
0: מה בשליטתי ומה לא בשליטתי, כי mm -hmm. בשליטתך עשית את כל מה שאת יכולה. מה שקורה אחר כך לא היה בשליטתך, אבל מה שכן, עדיין, עדיין נשארת שם. זאת אומרת, נשארת, והקשבת, והאזנת, והרגשת, ודיברת, היה לך דיבור פנימי עם עצמך, mm -hmm. זה נכון לו, זה לא נכון לו, ואז עשית פעולה. זאת אומרת, לא התעלמת מזה, היית האימא הכי טובה שאת יכולה להיות. גם ויניקוט מדבר על אם טובה דייה, על Good enough mother. Mm -hmm. הוא בעצם אומר שאנחנו אה, עושים כמיטב יכולתנו, אנחנו לא יכולים לעשות מעבר למיטב יכולתנו. לא יכול לעשות מעבר ל-100% שעשית. אז את מבחינתך עשית הכי טוב שאת יכולה, וכאן בעצם נכנס המפתח של חמלה עצמית. קריסטי נפט היא חוקרת אה, שמדברת על הנושא הזה, היא בעיקר מדברת אה, על אה, איך לחוות חמלה עצמית דרך מיינדפולנס, שהמיינדפולנס בעצם אה, מביא אותנו אה, לא להתעסק במה יהיה, לא להתעסק במה היה, אלא להיות נוכח עכשיו בהווה. מקסים. אז עכשיו אני מחברת את זה מאוד לנושא של טעויות ברות ורגשות אשמה, כי בעצם זה מאוד מפוגג את זה. אני צריכה ממש, כמו שעשית איתך, לחזור אחורה לסיטואציה, היא מטריה, עייפה. אמא לתינוק ראשון, בן שנה, לחזור, לא לחזור, כולם אומרים כן, בודקת, הולכת, עוברת גן, שואלת ברשתות, מתייעצת, מקבלת החלטה. באותו רגע שעשית את זה, היית במאה אחוז שלך, אז את צריכה לחזור להווה. להיות נוכחת בנקודה הזאת ולדעת שעשית
1: כמיטב יכולתך. זה מדהים, זה הופך את זה באמת להרבה יותר קל. אנחנו גם כל הזמן טועים וממשיכים לטעות. זאת אומרת, אני בטוחה שזה רק הולך וגדל, וגדל. והדרך באמת למצוא את המקום להתמודד עם רגשות האשמה האלה, זאת בעצם הפעולה הכי חשובה שלנו, לדעת לקבל את הטעויות, לקבל את רגשות האשמה, אבל לא להישאר בהן. זאת אומרת, עצם ההוויה, כשאני חוזרת להווה, אני מבינה, אני משלימה עם הסיטואציה שבה הייתי, ואני מתקדמת קדימה. זה בעצם מה שאת אומרת. אני אומרת גם אפילו מעבר
0: לזה שהרבה אנחנו מנסים להימנע מרגשות אשמה. עכשיו, אין דבר כזה באופן כללי. אין דבר כזה רגש שלילי. כל הרגשות הם נחוצים וחיובים, גם כעס, גם שנאה, גם קנאה. כל רגש כזה הוא מייצר איזושהי התנהגות מסוימת. אגב, כעס יכול לייצר שינוי מאוד מאוד גדול. אני מאוד מאוד כועסת על משהו ואני הולכת ואני עושה על זה מחאה ואני יוצרת שינוי מתוך כעס. זאת אומרת, כל הרגשות הם טובים ורגשות השמיים מצוינים, כי בלעדיהם אנחנו לא יכולים בעצם להבין שמשהו לא בסדר. זה כמו שיהיה לנו כאב ראש. הכאב ראש לומר לנו שאנחנו צריכים אולי לשתות, לאכול, לנוח, זה איזשהו איתות שאם לא יהיה לנו אותו, אנחנו לא נוכל בעצם אה, לצמוח מתוכו. אז רגשות אשמה הם טובים, הם חיוניים, אנחנו צריכים אותם כדי לדייק את ההורות שלנו, והם שם כדי שנגדל, לא כדי ש... אה, כמו שאמרת, שלא נשקע בהם, אנחנו צריכים לגדול מתוכם ולהבין שהם שם כדי לעזור לנו, ובאמת, לעזור לנו להבין את הטעות. לחוות את הרגש, זה בסדר לחרוב, לחוות קצת רגשות אשמה, אבל צריך לתת לזה איזשהו מרחב זמן. זאת אומרת, זה שם כדי שנתפתח, לא שם כדי שזה, ש... כדי שזה יישאר.
1: ולתרגל תראי, את זה גם, כמה זמן שואת... זה
0: מלווה אותך. כמעט שנתיים כבר. وا... ויש כאלה שהם עם רגשות אשמה כל החיים. נכון. ואנחנו לא יכולים לעשות את זה, אנחנו צריכים להבין שהם שם, אנחנו נרגיש את זה, נחווה את זה, נעשה איזושהי בדיקה אחורה, נשאל את עצמנו, עשיתי כמיטב יכולתי? באותו רגע, לא לא ממקום ביקורתי,
1: אלא ממקום זה באמת. זה חשוב מה שאת אומרת, לנקות את, את השפיטה העצמית הזאת, הביקורת העצמית. מאוד, מאוד מאוד חשוב. אה, זה שם עוד פעם, כמנגנון
0: דיוק הורי. כדי שאנחנו נלמד ונתפתח, ואנחנו לא הגענו, גם, גם התינוק לא הגיע עם ספר הוראות, אה, אה, וגם אנחנו לא קיבלנו איך להיות אימא, לא משנה כמה ספרים יהיו. זה רגע שהוא מאוד מאוד אינדיבידואלי, בעוצמות שונות, ברמות שונות, בפרשנות אחרת. בטרמינולוגיה שלנו, בדיבור פנימי שלנו עם עצמנו, ומה שאנחנו נגיד לעצמנו, שם אנחנו נהיה. אם אנחנו נתייחס לטעות כמשהו שהוא אה, אה, נוראי, ואין דרך חזור, ויש לנו טעויות כל כך מינורית, כמו שלא של החלפנו טיטול, או, כן. אה, או, או, או שמנו את הטיטול של החברה הלא נכונה, ואני זוכרת שקניתי אה, לבת שלי, ניסיתי אה, חברה מסוימת, וזה עשה לה כזאת פריחה, ואמרתי, יואו, איך קניתי את זה, איך אה, חסכתי עליה. קנית את המשחה הלא נכונה, נותנים את ה...
1: או אם את מניקה או לא מניקה, תמיד יש לכולם מה להגיד, ובאמת... זהו, זאת נקודה. אני חושבת שגם, אנחנו עושות הרבה טעויות בשנים הראשונות של ההורות, הרבה מהחוסר ביטחון ההורי שדיברנו עליו, שאנחנו מגיעות בלי הוראות, ואנחנו גם מאוד חשופות להמון ביקורת מהסביבה. יש את הביקורת העצמית שדיברנו עליה עכשיו, אבל הביקורת שמגיעה מבחוץ, החיצונית. אני יודעת שאת uh, מדברת המון על ביקורת חיצונית, ואני אשמח שתיתני לנו נגיעה קטנה על איך בעצם להתמודד עם אותה ביקורת והדעות של כל האנשים שנמצאים סביבי ויש להם מה לומר. מעולה. אז uh, הביקורת
0: היא בעצם מגיעה כדי להדהד בי משהו שאני לא שלמה איתו. עכשיו, מה שקורה כשמישהו uh, נותן למישהו ביקורת, הוא בדרך כלל ידבר גם על המקום שהוא לא שלם איתו. זאת אומרת, uh, אם נתתי את הדוגמה של ההנקה, אז אם למשל uh, אני uh, הצלחתי להעניק, אז מישהי שלא הצליחה להניק, תבוא ותרד עליי. נכון. למה אני כבר מניקה? הוא עוד מעט מתגייס? קיבלתי גם הערות כאלה. <אח> ואני רואה את זה גם הפוך. זאת אומרת, זה מגיע מכל צעד. כל מישהי שבעצם רוצה להרגיש שלמה עם ההורות שלה, אז היא בעצם תבוא ותיתן את הפידבק הזה לצד השני, כי בעצם מה אני רוצה? אני רוצה לקבל אישור פנימי לביקורת שלי. עכשיו, למה שאני עשיתי, סליחה. המבקרת, הכוונה. כן, למבקרת הפנימית שלי. זאת אומרת, mm -hmm. זה, אני אסביר את זה בצורה אחרת. אם אני נותנת אה, לך ביקורת על משהו, אה, אני רוצה בעצם להרגיש למה עם, עם עצמי, כי אני עשיתי ההפך. אם אתה עשי כמוני, אני אקבל אישור שאני בסדר. שאני לא לבד. שאני לא לבד, הנה, עוד מישהו עשה כמוני. אני אתקן את כל העולם כדי לדעת שעשיתי מה שצריך. שכן מרדימים ככה, שכן אה, מניקים ככה, מחזיקים ככה, שכן אה, בודקים ככה, לא אני רוצה לקבל אישור לבחירות ההוריות שלי דרך הביקורת של האחר. עכשיו, כשאני יודעת את זה עליי, ואני יודעת את זה מבחוץ, קל יותר להתמודד. כשמישהו יבוא ויגיד לי משהו, אם זה ייגע בי, זה גם שלי. זאת אומרת, יש בתוכי משהו שלא שלם איתו, ואז במקום לכעוס על הבן אדם שבא לתת לי ביקורת, אני אגיד לו, תודה, עכשיו בזכותך אני יכולה לעבוד על הדבר הזה שאני לא שלמה איתו. כשלי היו מירים המון על ההנקה שלי, כי הענקתי את הבכור שלי שנתיים, ואת הקטנה שלי שנים, אז בהתחלה, כל הכבוד, איזה יופי, זה, ואחרי חצי שנה זה כאילו, אנשים החליטו
1: שזה כבר יותר מדי. נכון, הם רוצים את גיל שנה, ופה מתחילה כל הסביבה, מה, נכון. יונקת, הוא יונק, אני מכירה נכון. את זה אישית, גם אני מניקה <laughs> למרחקים, ואני חווה את זה עד היום.
0: זהו, אז, אז מה שקורה כאן, בילד הראשון, אני הייתי נורא פגועה מזה, כי באותה תקופה, אני הרגשתי שכל מה שיש לי לתת לילד שלי, זה ההנקה. לא יכולתי לקנות לו מיטה חדשה, וארון חדש, ובגדים יד שתיים, זה להניק אותו. ואז מה קרה? אני הנחתי את כל הגדרת האימהות שלי על ההנקה, והרגשתי שכאילו לוקחים לי את זה, ואז אני כלום. לוקחים לך את האימהות בעצם. כן, לוקחים לי את האימהות, כי אני הגדרתי את זה. עכשיו, ברגע שאני עשיתי עם עצמי עבודה, ואמרתי, רגע, למה אני נפגעת מזה? ואז הבנתי, אני לא רק זה, אני הרבה יותר מזה. ואז אני הצלחתי גם לשחרר את ההנקה, ואז בילדה השנייה, שלוש שנים לא קיבלתי הערה אחת. לא כי, אה, זה לא עובר, זה עובר דרכנו, ד, לידינו, כשזה לא חלק מאיתנו. אני כבר הייתי הרבה יותר בטוחה בהורות שלי, שזה מה שקורה הרבה פעמים בילד השני. Uh, הציפייה לקבל את הביטחון ההורי בילד הראשון היא, היא לא תמיד ריאלית. עוד פעם, אנחנו צריכים להבין שאין דבר כזה אידיאל ואין דבר כזה שלמות, יש דבר כזה אם טובה דייה. Good enough mother, ואנחנו כל הזמן עושות כמיטב יכולתנו, וההתמודדות עם הביקורת היא גם חלק מהעניין. אם זה פגע בי, זה גם שלי, בואו נעשה עם זה עבודה, נבדוק מה, מה זה, במה זה נגע, ואם זה לא נגע בי, אני כבר יודעת
1: שזה הטסט שלי, שזה כבר לא חלק ממנו. נוגלה, מה שאני אוהבת בך, זה שאת תמיד נותנת את הכלים הפרקטיים לאיך להתמודד בסיטואציות הרוחניות האלה, את משלבת בין רוח לפרקטיקה, וזה משהו שאני אישית מאוד מאוד אוהבת. אני מודה לך שהיית איתי היום, והיה לי כיף לשוחח איתך. אני רוצה לספר למאזינות שלנו ולמאזינים שלנו, שאת הפרק הזה ניתן לשמוע, להאזין לו בדיגיטל של 103 FM, וכמובן באפליקציית ג'אמה, ולמצוא גם אותך, נוגה, ביחד עם המון מומחים ומומחיות בתחום ההורות. נוגה נמצאת באפליקציה, בכתבות, בסרטונים, בייעוצים אישיים, בקורס אונליין מדהים שמדבר על הורות, ונתראה בפרק הבא. איזה כיף, תודה רבה. להתראות.
0: ביי <laughs> ביי.